Bonsoir, bienvenue à Xanadou, nos plaisirs coupables. Cette émission pleine de confidences et remplie de plaisirs, mais pas n'importe lesquels, bien entendu, des plaisirs coupables. Je m'appelle Maxime Labret, qui, oui, 2020, c'est l'année du rat, le saviez-vous? Le rat, donc, de métal selon l'astrologie chinoise. Et puisque c'est mon signe, c'est mon année, apparemment. Et wow. je, voilà, je me fais plaisir. Hein, le, donc, on est dans le nouvel an chinois. Euh, je me fais plaisir en invitant euh, deux personnes fantastiques que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc, je reviens tout juste du Festival international du film de Rotterdam. Alors, pour moi, il est à peu près 2 heures du matin en ce moment. Euh, donc, j'ai parcouru avec grand plaisir la sélection euh, là-bas. Donc, ce fut intensif, évidemment. J'ai pu rencontrer des gens bien intéressants, notamment Sophie de Rasp, qui était là, avec son, sa comédienne Naïm Ariti, qui présentait Antigone aux Européens. Trêve de parenthèse, si <rire> cette chose se dit. Donc ce soir, en compagnie de mes deux distingués invités, nous discuterons sans aucune retenue de certains plaisirs coupables cinématographiques et télévisuels. Et ils sont savoureux, bien entendu, les choix euh, qu'on a ici. Je rappelle, bien entendu, que cette émission est une occasion de sortir de l'analyse canonique pour discuter d'œuvres qui nous font plaisir, même si celles-ci ne sont pas a priori des chefs-d'œuvre. Où le sont-ils? Voilà, le sujet est ouvert au débat. Ben, tant mieux, en fait, soyons décomplexés, c'est un peu le but de cette émission également. Et ce soir, c'est avec grand plaisir que je reçois deux critiques de cinéma notamment, euh, deux collègues, donc Manon Dumais, bonsoir. Bonsoir Maxime. Et Daniel Racine, bonsoir. Maxime, bonsoir. On va tout de suite écouter une petite chanson, le temps de nous remettre de nos émotions. Et euh, <rire> on enchaîne tout de suite avec Manon. Alors on s'en va écouter Les bébés avec Cavalière. Cavalière, elle soulève de la poussière 
Vous êtes de retour à l'émission Xanadu, nos plaisirs coupables. Et Manon, toi, c'est quoi ton signe chinois? Est-ce que tu le sais? Je suis singe. Ah, un singe. <rire> Et je pense que c'était mon année l'année dernière ou l'année d'avant. Il n'y a pas longtemps, en tout cas. Oui, hein? ça fait pas longtemps qu'on a célébré le singe. Ça revient aux 12 ans, apparemment. Oui, oui. Donc... Et je suis euh, singe comme Geraldine Chaplin. Ben, ah. ça Quand j'avais découvert ça, je me oh wow, je l'aime tellement. Ah, c'est <rire> donc voilà. bien le fun. Et moi, apparemment, euh, parce qu'il y a comme des signes, il y a le signe, mais il y a aussi donc un élément. Moi, je ne connais pas mon élément, je suis désolée. Hey, moi, j'ai appris ça tantôt, je suis un rat de bois. Donc, de bois. Euh, voilà, c'est fantastique, comme, comme Cristiano Ronaldo. Avec voilà, c'est fantastique, n'est-ce pas? Hein? Puis, humble. <rire> Et, écoute, sur un site hautement scientifique, on découvre plein de choses, notamment les meilleurs métiers pour euh, les rats. Un bon gestionnaire, réalisateur, entrepreneur, animateur radio, hein? voilà. ton, politicien, oui, avocat, chercheur et coureur automobile. Je suis un peu tout ça, finalement. Donc, <rire> Alors, Manon Dumais, ça me fait grand plaisir de te recevoir pour qu'on jase de plaisir coupable ensemble, mm -hmm. parce que déjà, tu, tu m'as sorti une liste tout à l'heure, oui. quand on en parlait là, oui, dans les derniers jours. Et en fait, je pense que tu as un rapport tout à fait assumé au plaisir ah, tout coupable. À fait. Oui, c'est plaisir coupable, je le mettrai en guillemets, oui. parce que moi, j'assume carrément... Euh, je veux dire, on est toute la matante ou le quétaine de quelqu'un, donc <rire> j'assume carrément. Moi, j'aime les comédies musicales, euh, mm. les plus cheesy, là, les plus fromagés, les plus sucrés. Euh, moi, euh, j'ai grandi en regardant ch euh, chaque année euh, Mary Poppins, mm. euh, The Sound of Music, The Wizard of Oz. On les voyait en français et en anglais, parce qu'à l'époque, il y avait pas... Là, je parle des années 70, là. <rire> je suis plus âgée que vous, messieurs. <rire> et donc, c'est ça. Avec mes sœurs, on regardait ça. Et, euh, et à chaque année, maintenant, euh, je suis adu très adulte. Je peux pas m'empêcher de regarder quand je les vois CTV, parce souvent, mm -hmm. euh, Sound of Music. Alors, je m'assois, et là, je chante les tunes, et là, mon chum veut faire une dépression, <rire> se défenestrer. Mais j'assume carrément. J'ai une affection. Je pense que on en parlait un peu avec Daniel tout à l'heure. Je pense que les plaisirs coupables sont souvent... Euh, euh, se raconte souvent à l'enfance et la oui. nostalgie. Moi, je suis pas quelqu'un de nostalgique, mais j'ai une profonde affection pour ces films-là avec lesquels j'ai grandi. Voilà. Puis, puis surtout, quand on parle de... C'est vraiment intéressant, les titres que tu mentionnes. On parle bon de comédies musicales, bien entendu, avec lesquelles tu as grandi, que tu revisites aussi quand même de manière oui, oui, assez oui, ré... oui, récurrente. Oui, oui, je J'aime voir les remakes. Je suis allée voir plusieurs fois. Il ben, y a Grease aussi qui fait partie de mes bon, plaisirs. Ben j'ai <rire> vu Grease à quelques reprises. J'aime beaucoup Abba. Donc, je suis allée voir Mamma Mia sur scène. J'ai vu le film. En fait, tout Jésus. Les films, films, ouais. les films. Oui, <rire> c'est ça, donc Ciel. voilà. <rire> Et euh, en fait, est-ce est que tu dirais que, parce que là, je pense, comédie musicale aussi, est-ce que les... Est-ce que les plaisirs coupables seraient une sorte d'échappatoire aussi quand on pense à la comédie musicale ou pas nécessairement sortir d'une réalité, sortir de quelque chose? Ben, oui, ben, déjà en partant au cinéma, moi, je pense que ça nous fait rêver. Ben, ça nous fait réfléchir absolument, aussi. Je veux dire, euh, quand on regarde un documentaire euh, sur la Shoah, euh, c'est pas pour se divertir, c'est pour se rappeler, c'est un devoir de mémoire. Mais je pense que peut-être que dans tous les genres de films, malgré que j'aime beaucoup le film d'horreur, mais peut-être que la comédie musicale, je veux dire, qui chante le matin? Ben, moi, mm -hmm. des fois, en me brossant les dents, mais qui chante le matin? Qui, ch qui danse? 
Ça aussi, ça m'arrive parfois, je me prends pour Beyoncé, mais en général, les gens font pas ça. Mais dans les films, on le fait. Absolument, <rire> Alors, absolument. C'est ce qui a plus déconnecté de la réalité, sans doute, la comédie musicale. C'est comme une bulle au cerveau. Je pense que ça fait du bien. Puis dans notre monde cynique et noir, euh, où les clowns sont des politiciens, ben ça fait du bien de voir des, des vrais clowns s'amuser. Ah, et comment? Et en plus, en hiver, on dirait, là, quand il commence à faire froid, là c'est comme une, un rayon de, de soleil. Ben, là, comme le mois ça, de février, c'est le mois de la dépression. En plus, il y a des gens qui veulent arrêter de boire en février, je me dis c'est peut-être le moment non, de l'année oui, où on devrait pas arrêter de boire. Ouais, je ne comprends, comprends pas non. beaucoup, mais, <rire> mais quand même, ceux qui boivent régulièrement, je ne comprends pas pourquoi ça s'arrête en février. Mais ça, oh. c'est mon <rire> Et Manon, écoute, juste petit, faisons ta bio très brièvement, oh. en fait, parce que pour celles et ceux qui sont peu nombreux qui ne te connaîtraient pas. Euh, Manon, donc, tu es journaliste pigiste à la culture au devoir depuis 2014. Euh, depuis 2014, de... oui, environ. mais là, je ne suis plus pigiste. C'est ben, ça. Depuis novembre, je suis, euh, je suis employée à temps plein au devoir. Je dirige deux sections, en fait, le cahier lire et oui. les pages vives. Mais quand on a besoin... Quand on, on a besoin de quelqu'un pour planter un navet, on m'appelle à la rescousse, oh, que ce soit à la télé ou au cinéma. Absolument. Oui, mon, ma dernière victime, c'est Katz. Oh. J'ai eu un énorme plaisir à l'écrire. Mon Dieu, vive Katz. En 20 ans de carrière, c'est la critique dont on m'a le plus parlé. Ah oui? Oui. Les gens aiment les critiques négatives. Mais de temps en temps, hein, ça, ça vient comme donner un petit, coup, oui, un petit côté parce que... Oui, oui, on souffre pendant la projection, <rire> mais on jouit pendant la rédaction. <rire> Voilà. Mon Dieu, c'est grandiose. On expulse plein de choses. <rire> Et tant qu'à parler de, de plaisir coupable aussi, tu parlais tout à l'heure donc de ces comédies musicales, tu as parlé de Abba, mm -hmm. euh, Mamma Mia, entre mm -hmm. autres. Euh, en fait, pour celles et ceux qui auraient vu le deuxième, Mamma Mia, Cher fait une apparition, en fait. Et Cher a fait un album, un cover de, en fait, de toutes les chansons d'Abba, euh, ou presque, en fait, les plus grands succès. Mais nous, on ne va pas aller écouter la version de Cher. On va aller écouter une version sur laquelle, apparemment, tu faisais danser des Barbies. Oui, parce que j'étais trop jeune pour aller dans les discothèques, quand même. Donc, c'est mes Barbies qui dansaient sur la par, tourne qu'on va Par procuration. Donc, oui. elle dansait sur, évidemment, la chanson sur laquelle on a tous dansé une, deux, huit, quinze, deux mille fois. Voilà. Donc, Dancing Queen, Abba. On va écouter ça un instant. <rire>
CIBL. En plein Montréal. De retour à l'émission Xanadu, nos plaisirs coupables avec Maxime Labrec. Et on plonge vraiment là au, au, au cœur du sujet avec Manon Dumais, au cœur d'un de tes plaisirs coupables. Donc non seulement... Contemporain. <rire> Très contemporain, en fait. Euh, Est-ce que tu veux nous dire le titre? Riverdale. Oh, et là, j'imagine plein d'adolescents et d'adolescentes qui frémissent de plaisir en entendant ce titre. Oui, en pensant à la tablette de chocolat de KJ Epa, <rire> celui qui incarne Archie Andrews. <rire> ah voilà, appelons ça la tablette de chocolat ou autrement dit un 8-12 pack. Oh, oui, il oui, y en a pas mal de packs. Quand même, quand même. <rire> il est pacté. Il, il est bien pacté. <rire> et Manon, est-ce que tout d'abord, tu as regardé l'entièreté ben, de oui. quatre saisons? Allô? Ah, ben là, regarde, <rire> quand même. Je suis fidèle au poste. <rire> C'est épouvantable. Mais je te dis, il faut que je sois vraiment honnête avec toi. <rire> J'ai de moins en moins de plaisir parce que j'ai oh. des limites à la médiocrité. Oh. Oh. <rire> vraiment. Parce que, bon, euh, Archie, ça, ça aussi, ça remonte à l'enfance parce mm -hmm. qu'évidemment, enfant, je, je lisais les Archie, Betty, Véronica, Rion Cellar et tout ça. Et donc, quand ils ont fait une version à la Twin Peaks, je me suis dit, ah, oh, ça va être intéressant. Puis la première saison, je me dis, ah, oh, c'est bien, il y a de la diversité sexuelle. Bon, il y a des personnages gays, mm -hmm. diversité culturelle. Il y avait beaucoup de personnages afro-américains alors qu'ils étaient tous blancs dans la BD d'origine. Mais là, dans la deuxième saison, ils se sont mis à faire un espèce de virage très, très noir avec beaucoup de meurtres, meurtriers en série, oh. euh, des intrigues qui ne tenaient pas du tout la route et qu'ils oubliaient après deux épisodes. Euh, les acteurs sont tellement mauvais. Tu dis, mais c'est vrai qu'avec les textes qu'on leur donne, c'est difficile d'être crédible, mais je suis sûre que même avec du Shakespeare, ils n'arriveraient pas à livrer la marchandise. Et en plus, ils ont tous 16-17 ans, mais ils enquêtent sur des meurtres. Il euh, y en a une, Véronica, oui. qui a un speakeasy, donc qui a un bar. Elle n'a pas l'âge du tout de boire, <coughs> mais elle vend de l'alcool. OK. <rire> mais c'est fou. C'est intéressant parce que tu parlais de Twin Peaks. On a quand même comparé un oui. peu ça, bon, un Twin Peaks pour, les, pour oui. la nouvelle oui. génération. On est allé chercher Metchen Amic. Qui jouait dans la version originale. Qui faisait Shelly, exactement. exactement. Puis, bon, qui qui joue dans Gilmore Girls Et aussi. là, qui joue Alice Cooper, ouais. <rire> la en maman plus, de Betty. Oui, c'est ça Dieu. qui est drôle. <rire> Et puis, les, on peut-tu parler des adultes dans ah, cette ben série? Oui, ben Je veux oui. dire, il n'y a aucun adulte qui <rire> agit comme un adulte. Pas en du fait, tout, ils sont carrément responsables. Il n'y a aucun sens. Je veux dire, qui, qui gère cette ville-là? Tu sais, même la, la mairesse, enfin. <rire> ben oui, mais quand on pense que le chef de police, c'est l'ancien chef des motards. <rire> Allô, comment ça? Tu as fait l'école de police en combien de temps, toi, là? Ah non, mais... Mais ils sont, c'est ça, ils sont complètement irresponsables. Ils agissent ouais. vraiment de manière, euh, com complètement erratique, en ils fait. Ils se soucient pas du tout de leurs enfants. Euh, D'ailleurs, les enfants, ben, les, les jeunes se soucient pas du tout de leurs notes. Mmh. Euh, ils sont presque jamais à l'école. Ben alors non. que la, la BD, on les voyait très souvent à l'école. Archie mmh. est un camp qu'on les voyait étudier, on les voyait s'étricher. Mais là, là-dedans, l'école, c'est secondaire, c'est le cas de ben le là, dire. Oui. Non, non, ils enquêtent sur des meurtres. Euh, il y a beaucoup de, de, de scènes à caractère sexuel. À un moment donné, il y avait une scène qui se passait dans un chalet et on avait les deux couples, Betty et Véronique... Euh, pas Betty et Véronique, non, non, il y a pas, il y a pas, on n'est pas encore <rire> est là. C'est ça, c'est des fanfictions. <rire> oui, c'est ça. Mais donc, il y avait les deux couples. Je me dis, OK, c'est comme un montage <rire> parallèle. OK, pourquoi pas? Mais bon, je pense que je suis pas le public. Ben, au départ, je pensais que je l'étais parce que j'ai grandi avec ça. Mais là, je pense que ça s'adresse vraiment... À plus jeune public, mon début, je me rappelle, mmh. les deux premières saisons, je regardais ça avec ma, ma belle-fille, mmh. qui avait 24 ans, et donc, qui, a lu, qui a lu ça aussi quand elle était jeune. Ouais. Mais plus ça allait, on se disait, mais non, ça n'a pas de bon sens. Et d'ailleurs, vous euh, faites des recherches, il y a plusieurs sites qui répertorient les 25 raisons pour lesquelles 
Euh, Riverdale est l'une des pires séries oh, wow. de l'histoire de la télé. <rire> Mais c'est pas parce que c'est la pire que c'est pas un plaisir Exactement. coupable à ça. <rire> ah oui, et... parce que je ris beaucoup. C'est un drame et je ris beaucoup. Oh, ben, je dois dire que je me suis un peu laissé emporter. Ben, forcément, tu sais, quand il y a quelque chose de nouveau, bon, évidemment, je vais être oui. un peu curieux. On va regarder ça. Puis je... c'est le genre de truc qu'on commence à regarder. Puis là, OK, je vais regarder un autre. Parce que l'univers est intéressant. Ben, je oui. pense qu'ils ont créé un petit twist qui est quand même bon, beaucoup plus dark. Mm -hmm. On peut parler d'une adaptation, mais très libre, oui, évidemment. Ben, c'est ça qui me plaisait au départ, oui. le côté Twin Peaks. Je dis, mais ben, pourquoi pas? Parce qu'on se rappelle que c'est quand même une bande dessinée qui a été créée euh, au début des années 40. Donc, mm -hmm. c'était les belles valeurs, là, la famille, la patrie, tout ça. Un peu plus, on, on allait faire la promotion des armes à feu. Là, je me disais, <rire> ben, c'est intéressant parce qu'il y a un petit côté années, 5, années 40, années 50 mm -hmm. là-dedans, avec le twist d'aujourd'hui, plus le côté très tordu Hommage à David Lynch, mais c'est insulter Lynch quand ben on dit là. ça parce que on s'éloigne complètement de cet univers-là. C'est sans queue ni tête, mais pas dans le sens absurde, bienvenue sur mon divan, mais absurde, dans le sens qu'il y, y a trop de scénaristes puis on joue au cadavre exquis et ça tient pas la route. C'est comme là. trop d'idées, on va juste faire. Oui. C est, c est, ça devient très baroque à ma ah, oui, en fait. Oui. Là. Et c'est euh, le genre de série aussi. Bon, on parle oui d'adaptation, mais c'est en fait quand le lien avec Lynch aussi. Bon, Lynch avait fait une sorte de soap opera. Finalement, mm -hmm. si on veut, mais jouer avec ces codes-là de manière extrêmement oui. habile. Ici, c'est un saut pour pro pour ado, oui. finalement. Oui. <rire> mais qui, euh, bon, évidemment, j'imagine, laisse sa trace. C'est des personnages qui sont, je pense, la manière dont ils ont été pensés, le, la direction artistique, etc., tout est, est quand même... Puis bon, c'est sûr que Archie vend bien aussi le... Parce que bon, je pense que... Je sais pas combien de fois il enlève Même son t-shirt. Même Jughead est hot. Ben oui. Alors que Jughead, c'était le gars qui s'empiffrait de, de burger. Là-dedans, il y a aussi il y a la tablette de chocolat, puis il y a un petit air ténébreux. Puis moi, c'était mon personnage préféré dans ah. les BD. Et donc, j'étais contente de le voir comme ça. Mais là, maintenant, tu te dis, « Ah, oh, come on, là. C'est pas ton J.D. Salinger. <rire> tu l'as pas du tout. » Il y a un petit côté un peu emo, un peu... Oui, bon, oui. Ça. oui, oui. Puis crie. quand il dit, « I'm a weirdo, I'm weird, you know. <rire> » Yeah, right. <rire> T'as vraiment besoin de le dire. <rire> On va aller écouter un petit extrait de cette émission euh, parce que, Daniel, je pense que tu connais pas de temps. Hein, euh... ouais, on dirait que vous parlez de Scooby-Doo depuis le début. C'est du même niveau. On va te plonger dans cet <rire> univers. Elle est un extrait de la saison 1, l'épisode 6, justement avec Machin Ami qui fait Alice Cooper et qui a une petite scène avec Jughead et euh, Betty. Ils sont à table et là, il se passe plein de choses. Oh. On va écouter ça. So, Jughead. I suppose we have you to thank for Betty's ongoing obsession with this Jason Blossom ghoulishness. Actually, Mom, I was the one who asked Jughead to help me write it for the blue and gold. <laughs> Relax, Betty. I'm just making conversation. Do you guys have a bathroom I could use? Sure, I'll show you. No, no, I'll show him. Follow me. Jughead. The Sisters of Quiet Mercy. What is that? Donc, c'est un petit extrait où, finalement, là, ils vont investiguer parce que là, ils pensent que la mère est comme impliquée dans quelque chose. Il y a comme tout oui, le monde... C'est une histoire de meurtre, ben là-dedans, oui. parce que le premier épisode, on trouve le corps du frère jumeau de Cheryl, qui est assez crackpot. Merci, parce que dans la cinquième... On est rendu à la quatrième saison, Quand je pense. Je pense que c'est elle, 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 elle a préservé le cadavre de son frère. Ah. Elle lui parle. Il y a une poupée maléfique. Elle pense être le troisième jumeau. Et non, mais c'est le pur délire. <rire> mais je pense que la seule qui a compris là-dedans, c'est Metchon Emic. C'est la 
seule qui joue avec le, le, le tongue-in-cheek, là, pince oui. sans rien. Elle, elle sait que c'était du grand n'importe quoi. Puis elle trouve ça drôle. Elle prend son pied. Il y a, il y a Fred Andrews qui est interprété par Luke Perry qui est décédé oui, l'année dernière. Ils ont, d'ailleurs, le premier épisode de la quatrième saison était très beau. Ils ont rendu un, c'était-tu le premier ou le deuxième? Enfin, un des premiers épisodes. Rendant hommage à l'acteur. Ils sont même allés chercher Shannon Doherty oh. qui était dans Beverly Hills dans Nautowano. Donc, ça s'adressait un peu à ma génération parce que j'ai regardé ça un peu à l'époque dans les mm-hmm. années 90. Mais lui, c'était peut-être le seul qui avait le jeu sincère, alors que les autres, c'est très artificiel. C'est, on a vraiment tout un, un, un registre dans, dans cette émission-là. Mais, c'est je me permets, la BD, oui. parce que je ne savais pas qu'au début, c'était basé sur archi, okay. j'en ai lu moi ben aussi. Oui, qui n'a pas mais, lu ça? Mais <rire> c'était archi, super, archi superficiel. <rire> oui, ça l'est toujours. Oui. Mot. Donc, c'est peut-être voulu aussi, ce type de jeu-là. Ils ne veulent pas que ça soit authentique. Euh... Oui, mais il y, y a ce côté-là, peut-être, un peu euh, campy aussi. Je sais, très artificiel. Euh, parce que, bon, on est, on est dans, dans le noir, on est dans l'horreur, parce qu'il y a quand même des tueurs en série. Oui, absolument, absolument. Il, y a, il y a plus de tueurs en série à Riverdale qu'il y en a à New York, là, <rire> je pense, ou euh, dans tous les États-Unis. En fait, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est ah non, puis tout le monde, on ne sait combien de, de, de squelettes de frères, dans le placard. Oui, puis de frères euh, qu'ils ne connaissaient pas, là, oui. de frères perdus retrouvés. Euh, finalement, tout le, monde, wow. tout le monde est parent avec les... <rire> ils sont tous cousins. C'est, oh, c'est ça l'affaire, ils sont tous sont consanguins. Tous cous... C'est pour ça qu'ils sont... <rire> tout s'explique, finalement. On vient de trouver la clé, pas besoin de saison 5. <rire> Et en fait, on peut, on peut parler aussi juste brièvement de, de l'apparence de ces personnes-là. On en parle un petit peu avec Archie, mm-hmm, mais je veux mm-hmm. dire, il n'y a aucun de ces étudiants-là qui a l'air d'un étudiant. Déjà, il ne va pas à l'école, comme tu le disais. <rire> mais en plus de ça, tout le monde, et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui m'a un petit peu euh, tiqué, c'est qu'ils sont tous photoshopés. Les ah, enfants, en fait, là, ils n'ont aucune ride, aucune ridule. Puis tu le vois, en fait, là, tout est, est vraiment très, très, très mou, comme oui, s'il y avait pas assez de On voit qu'il y a de la vaseline dans, ouais, dans Exactement, c'est oui. comme beauty shot, et oui, ils sont oui. prêts. Euh, donc, non, non, c'est, 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 c'est... En fait, je ne sais pas si c'est, c'est, c'est symptomatique de l'ère de, justement, les filtres Instagram, ben, je pense les que filtres, c'est ça, c'est la génération Instagram, Snapchat YouTuber, et influenceur, oui, parce que... <coughs> On parlait de la tablette de chocolat, mm-hmm. des, des, des acteurs, mais les actrices sont souvent très décolletées, très ben écourtichées oui. et puis très sexualisées. Très sexu- comment on dit ça? Enfin, hyper sexualisées. Euh, dans le dernier épisode, il y avait encore euh, une scène de playback horrible. Où ils font du <rire> lip-sync. Et là, euh, Cheryl, qui est la, la principale pom-pom girl, mm-hmm. qui lève sa jupe et tout ça de façon très, très provocante, me dit « OK, t'as 17 ans. Et là, oui, c'est tes pères qui sont devant toi, mais t'as aussi la famille. » des enfants, peut-être, qui viennent encourager l'équipe de football. <rire> tu te dis, mais attends, moi, ma, ma nièce a fait du pomme, a été uh-huh. dans le cheer, mais c'est pas, c'est pas, ce c'est pas la même game. C'était pas, c'était pas sexualisé du tout. C'était, c'était vraiment, on, on encourage l'équipe de foot, alors que les autres, c'est vraiment... Euh, il manque juste... Ben, ils pourraient danser en face au Cléopâtre. Ben oui, on voit ça ici. Pour le Cléopâtre. Il manque un poteau dans la scène, mon accent de Québec qui ressort. Oui, il manque un poteau. C'est vrai que moi aussi. On se reconnaît. Voilà. Et euh, en fait, il y a quelque chose aussi dans la, dans la série par rapport... Mais en fait, d'un, tu, tu, tu nous as avoué d'emblée, candidement, que tu as vu vraiment tous les épisodes. Ah oui, de oui, toutes oui. Les, oui. Les, Et tant mieux. Euh, est-ce qu'il est-ce que y a... Tu, tu es capable d'isoler un épisode, dire celui-là, ou non, ça devient comme une espèce de flou à m'amener? Ou, euh, euh... Ben, l'épisode musical. Ah oui, il y en a un. Oui, en fait, un peu comme dans Grey's Anatomy, ah. que je suivais pendant un bout de temps, qui, est assez, qui, qui était un plaisir coupable. Oui, ah. pendant tout l'épisode, ils ne sont pas dans une comédie... Ben, en fait, oui, ils vont monter Carrie en musical, déjà, c'est ridicule. Ah ben, mais il y a un épisode où c'est carrément musical. Ils se lèvent le matin, ils chantent, ils dansent. Même Jughead, Colin Sprouse, qui n'a aucun talent pour chanter, en... autant que Pierce Brosnan dans Mamma Mia. <rire> enfin, oui, on parlait tout à l'heure. <rire> 
Oh, wow. Donc, Daniel, est-ce que ça donne le goût de regarder Riverdale? Pas trop, non. C'est correct. Non. Non. On parlera de ma psychologie des plaisirs coupables. Oh, je te juge pas, Daniel. Oui, parce qu'on va aller dans un registre complètement différent. Oh, mon Dieu. Aussi, attention. Mais Manon, ça m'a fait grand plaisir que tu partages ce plaisir-là. Ouais, écoute, c'est un plaisir était pour moi. Écoute, je vais peut-être essayer de finir la saison 1, puis on en rejasera. Oui. Mais j'irai voir l'épisode de Musical avec plaisir. Oui. On va écouter euh, cette fois-ci Petite transition avec Carly Simon de Spy Who Loved Me et on revient tout de suite après. De retour à l'émission Xanadou, nos plaisirs coupables. Après donc avoir euh, viré de tous les bords les plaisirs coupables de Manon Dumais, Daniel Racine, rebonsoir. Rebonsoir. Daniel, euh, ben écoute, tu es surtout connu comme animateur, en fait, il euh, n'y a pas si longtemps que ça. C'est toi qui étais à la place où je suis en ce moment. Oui. L'émission Cinéma Direct euh, que tu avais menée de main de maître et j'étais donc un de tes chroniqueurs. Oui, et, et le cinéfique avant ça. Ben, je comprends. Pendant donc, six ans. À CBL, donc évidemment, tu l'as dans le sang. Oui. Euh, mais écoute, on te, on te retrouve à Radio-Canada, tes chroniqueurs aussi tout récemment pour séquence, pour l'actualité, entre autres. Euh, tu as travaillé aussi bon, longtemps à la Cinérobothèque, on va en reparler tout à l'heure aussi. Mais sinon, animateur un peu partout pour l'ONF à la maison, le, le Conseil des arts en tournée. Tu animes des festivals comme Longue Vue sur le court-métrage. Euh, tu es d'ailleurs le directeur de la programmation. Euh... C'est ça que je fais en ce moment. J'ai ah, visionné, bien. depuis le début janvier, j'ai visionné 340 cours. Wow. Il m'en reste 170 à voir. J'espère. Oh. <rire> en ça, un mois. Ça fait des journées très chargées, oui, effectivement. Mais 
ô combien emballant découvrir la prochaine perle dans le court-métrage. Oui, non, ça, j'avoue. Puis je me force à trouver des perles aussi qui n'ont pas été dans tellement de festivals au Québec. Mm -hmm. Et l'année passée, j'avais découvert une petite perle iranienne oh, wow. qui avait fait aucun festival au Canada et ça, ça a gagné meilleur film international. Ah, ça, Donc fun. ça, comme programmateur, c'est le plus beau des cadeaux. Là. Ben oui, parce que tu ouais. dis, tant mieux si on peut te donner une chance à ce court-métrage-là. Puis que voilà, après ça, ça lance une très belle carrière grâce peut-être à ce prix. Qui sait? Qui, qui sait? sait? Donc j'ai bien hâte à la prochaine édition qui va avoir lieu de quand, quand déjà? Euh, que ça a été déterminé? Euh, oui, là, j'ai pas les dates exactes sous la main, mais c'est euh, fin oh. avril, début mai. Excellent. Le dernier week-end. On... Parfait. Je referai une annonce à ce moment-là. Ah, quand on sera rendu là, ben là, c'est bien sûr. Alors, Daniel, écoute, quand euh, je t'ai proposé d'être euh, l'invité à l'émission, euh, je savais que tu allais arriver avec des idées intéressantes parce que tu vas bon, souvent creuser euh, dans le cinéma québécois, bien souvent, qui est une de tes spécialités notamment. Mais avant de révéler ton choix, on va y revenir ouais. tout à l'heure, mais auparavant, juste en vrac, je pense que ce n'est pas les idées qui manquent non plus comme Manon, on l'a bien vu tout à l'heure aussi, ça pleuvait, euh, voilà. Et alors, euh, que signifie tout d'abord un plaisir coupable pour toi? Bien, plaisir coupable, moi, c'est vraiment dans le sens culpabilité, c'est-à-dire mm -hmm. je risque de perdre mon temps oh. en écoutant ça. Euh, surtout maintenant, je me permets moins d'en écouter des plaisirs coupables parce que je me dis, OK, pendant que je visionne cette chose de non-qualité, mais qui me fait un grand mm -hmm. bonheur, mais je ne suis pas en train d'écouter un film qui a plus de bon sens puis qui va m'alimenter dans mon travail de tous les jours. Mm -hmm. J'ai la misère, des fois, à décrocher de cet aspect-là de mon travail. On dirait que j'ai juste écouté quelque chose pour me satisfaire, c'est plus suffisant. Ah ouais. ouais, ouais. Et, ah c'est drôle ça parce que ben en fait c'est pas, je, je comprends tout à fait la position, surtout quand on est critique de cinéma comme on, comme nous tous ici. Euh, je pense que cette culpabilité qui est là quand même assez souvent, mais mais des fois, juste de mettre la switch à off. Oui, et c'est nécessaire. Ça fait mmh. du bien, ouais. tu sais. Ça fait du bien. <rire> Puis on peut, on peut regarder des Riverdale, on peut regarder des petits trucs comme ça à gauche, oui, à droite. On peut regarder Parasite en fin de semaine quand ah, même. Oui, c'est ça, tu sais. <rire> et euh, en vrac, Daniel, quelques-uns de tes plaisirs coupables. Ben. Je vous l'ai dit tantôt, hors mm -hmm. d'onde, mais moi, quand je pense à mes plaisirs coupables, mm -hmm. je pense à mes deux sœurs. Euh, ah ouais. Je les salue, Isabelle et Amélie, qui sont plus jeunes que moi, donc je suis mm -hmm. l'aîné. Et on a partagé des films ensemble et de la musique. Dancing Queen, on a passé des heures à écouter la cassette qui était usée à la corde chez nous. Euh, je pense à Ferris Bueller Day Off qu'on avait sur VHS, qu'on a usé aussi euh, la, la trilogie Retour vers le futur oui, bien en sûr. français. Puis ça, c'est important aussi parce que je maîtrisais pas l'anglais encore à cette époque-là. Donc, c'était les versions doublées. Et moi, les voix étaient importantes parce que j'ai eu des chocs quand j'ai entendu les versions originales. Puis, retour vers le futur, je ne peux pas tolérer la voix de Michael J. Fox. Ça me prend, je ne sais pas c'est qui qui faisait sa voix en français, mais ça me prend la version doublée. Mais oui. Il y a des films comme ça, il n'y a rien à faire, c'est la version doublée. Mais oui, même chose pour ouais. Jurassic Park, pour moi, le premier. Je veux dire, petite futée. Donc, on a tous des, des trucs comme oui, ça. Oui, oui, oui. OK. Et euh, donc, euh, vraiment, c'est associé donc, plus à l'enfance, plus il y a un truc ouais, comme ça. il y a ça. une nostalgie. Et c'est quelque chose que tu vas revisiter quand même régulièrement. Souvent, souvent. Et je te dirais peut-être plus au niveau de la musique. Ouais. Ouais, la musique, euh, beaucoup de nostalgie. Et là, j'assume mes quétaineries. Tu, tu parlais qu'on est toutes le mononcle, le matante de quelqu'un. Ah oui. Là-dessus, je les assume. Duran, Duran, Dépêche Mode, <rire> tous bon. mes, 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 mes ancêtres musicaux. Puis un truc pour révéler nos plaisirs coupables, c'est d'aller dans un karaoké. Ah. Les chansons qu'on va choisir, vers lesquelles on va aller d'emblée, c'est nos plaisirs coupables. Et moi, une que, que j'ai pas peur de dire en ondes, et je rêve 
qu'elle vient de faire un spectacle à Montréal. Elle n'est jamais venue. Elle a grandi à Pierrefonds. Et son nom, oh. c'est Mylène Farmer. Oh, mon Dieu! Oh, oui! <rire> et Mylène Farmer, <rire> je suis un fan fini. J'adore écouter Mylène Farmer. Puis je ne comprends pas, mais je sais que c'est des gros spectacles à grand déploiement ah, à la Madonna. Oui, mais j'ai écouté plusieurs de ces spectacles sur génial, YouTube. C'est génial, ouais. ce qu'elle fait. Ah non, puis ces vidéoclips, là, ils ont, ils ont, ils ont un jeu désenchanté. Ah, c'est oui, fantastique. Ah, oui, c'est quelque chose. Par Paul Karaoke, je la chante tout de suite. Je sais. Là, sérieusement, je devrais installer un écran ici. Mais on va l'écouter une <rire> on va l'écouter une <rire> chanson euh, fantastique Daniel que tu as choisi oui qui un est un de aussi. un de tes plaisirs coupables aussi euh, chanson québécoise oui ben fait. moi j'écoute euh, c'est si bon Radio-Canada, le week-end. J'aime les vieilles chansons. J'adore les, les vieilles chansons où est-ce qu'on prend le temps de nous raconter une histoire, où est-ce que la musique euh, est douce aussi. Mm. Ça fait du bien, ça, ça calme mon anxiété. Et ça, c'est un de nos grands classiques de la ah. chanson québécoise liée au film Les Mâles de Gilles Carl. Ah, oui. C'est du bonbon. On va écouter donc « Le temps est bon » de Isabelle Pierre.
de retour à l'émission. On veut continuer de chanter. C'est tellement beau cette chanson-là. Toujours avec Zanadou, nos plaisirs coupables en compagnie de Daniel Racine et Manon Dumais. Daniel, allons au vif du sujet cette fois-ci. Oui. Donc, le film que tu as choisi, je dois avouer que je ne le connaissais pas. Ça a été une découverte. Donc, je l'ai vu avant de partir en voyage jadis. Et il y a des images qui m'ont hanté pendant tout mon voyage. Ah oui. Hanté dans le bon sens du terme, comme des gentils fantômes. Daniel, donc. Toi qui as travaillé de longues années à la défunte ciné-robotech, donc tu m'as confié que tu as découvert ce film alors que tu voilà, euh, feuilletais les, les archives. Comment, oui, comment ben, juste une, une, petite, une petite introduction. Mm -hmm. euh, quand on travaillait à la ciné-robotech, mm -hmm. on présentait des films dans les espaces de visionnement où est-ce qu'on pouvait être seul ou deux à visionner les films. Mm -hmm. Donc, il fallait connaître la collection et on avait des périodes où est-ce qu'on était payé pour regarder des films une heure de mm -hmm. temps en temps. Puis, durant nos pauses, on allait voir des films aussi. Et c'est comme ça qu'on découvrait des petits bijoux. Et euh, ce film-là, que je vais nommer là, dans quelques secondes, j'ai dû le voir des dizaines de fois, particulièrement pour la première partie. Parce qu'on oui. va se le dire, c'est un film qui euh, s'étire un peu trop à mon goût. Ouais. Ça aurait pu être un moyen métrage. Ils en ont <rire> fait un long, mais on va en parler un peu plus en détail. Le film, c'est « Kid Sentiment » de Jacques Godbout. J'ai hésité entre ça et la gamique de Jacques Godbout. Ben, Jacques Godbout et Sanchez aussi, on aurait pu, il y en avait, il y en avait plusieurs. Mais ce que j'aime particulièrement de Kid Sentiment, puis ce que je recherche beaucoup dans le cinéma, c'est l'authenticité. Et je trouvais particulièrement la, la scène d'ouverture qui avait une authenticité. C'est venu me chercher tout de suite. j'ai fait, hey, il est frondeur, le petit, le, le petit gars là-dedans. Complètement. Puis, euh, oui, oui. Ah, c'est tout de suite, j'ai accroché. Puis en plus, bon, il euh, y a. André Cousineau, que je salue, elle nous écoute, la magnifique André Cousineau, mmh. son sourire, et Michel Mercure aussi. Qui a qui... un petit rôle là-dedans. Oui, que, ben non, qui est la deuxième. Les deux, oui, oui, les deux sont magnifiques. Oui. Mais si tu me permets, je veux juste faire une petite présentation de ces deux actrices-là, parce que j'ai su l'histoire derrière. Claude Jutra a tourné Rouler roulant. Oui. Euh, ça, c'est en 66, si je ne me trompe pas. Et euh, il a découvert plein de jeunes à Montréal en tournant Rouler roulant. Par la suite, euh, la Michel en question, euh, je pense, Jutra a dû en parler à Godbout. Godbout l'approchait pour jouer dans Quai de Sentiment. Et ensuite, cette Michel Mercure-là va jouer dans Wow aussi avec une certaine Monique Simard. Monique Simard qui aime sauter sur les trampolines. Mais ça pour dire que c'était la belle époque de l'ONF. C'était vraiment l'âge d'or. Les réalisateurs entre eux allaient voir ce que les autres faisaient dans leur bureau. Euh, des fois, ils lançaient des petites idées, ils s'aidaient, mmh. ils pouvaient passer une journée à monter avec eux. Et c'est comme ça qu'il y avait une belle énergie puis ça a donné plein, plein de grands films. Là, on était à l'époque de Perrault, de Carl, mmh. euh, de Gilles Groux, euh, Michel Brault et compagnie. De Nierkan commençait aussi. C'était euh, une période incroyable. Mmh. Oui, puis, puis c'est dans les... En fait, le, le film, d'ailleurs, que tu as choisi, donc, on, on est dans cette période-là, on est en 1967, on est l'année de l'Expo, donc, évidemment, ouais. une période vraiment d'effervescence. L'ométrage de Jacques Godbout, donc, pour qui tu sembles vouer une admiration, bien pas entendu. Pas du tout. Non, c'est ça, non, c est c est ça qui est le pire. Je déteste Jacques oh, Godbout. Je le dis publiquement. Tu pas ses romans? Ou je le méconnais. J'ai lu ah. « Salut Galarno qui est sorti juste un an avant, mais l'homme, euh, l'homme, là, je pense que si je l'avais en face de moi, au micro, on pourrait avoir des débats très intéressants wow. d'idées parce que 
C'est un homme, à chaque fois que je l'ai entendu au micro, j'avais le goût d'intervenir, j'avais le goût de mettre mon point sur la table. Je suis pas d'accord. Oui, non. et il s'en prenait beaucoup à notre société. Il y avait oh. un peu comme euh, euh, Bouchard, euh, mm -hmm. « Allez travailler! <rire> » Mais Godbout, c'est un peu ça. Puis euh, là, il est rendu mm -hmm. à 86 ans. Ouais. Euh, il a des idées très arrêtées. Il était euh, sur ses positions. Il n'osait pas bouger beaucoup. Donc, j'étais... Euh, en réaction beaucoup à, à ce qu'il faisait. Hey, je trouve ça le fun parce que tu disais ça en fait parce que le film justement qui est de sentiment, il y a, il y a des moments de confrontation de génération fait. aussi. Puis, fait. En fait, je vais juste lire un peu là ce qu'on ce qu'on dit du film sur le site de l'ONF. D'ailleurs, oui. le film on peut le voir oui, gratuitement sur oui. le site de l'ONF. Génial pour ça. Donc c'est un long métrage de Jacques Godbout donc qui pose un regard critique sur la jeunesse québécoise des années 1960. <rire> qui est de sentiment donc c'est l'adolescent qui dit non à la tendresse parce qu'elle est gênante. Sur le thème de l'initiation amoureuse, la caméra se fait témoin de cette jeunesse lucide, drôle, ami du bruit et de l'excentricité. Réalisé avec la participante de deux membres du groupe Les Chanteurs Yéyés, les Sinners. exactement. <rire> Donc, euh, et dans le générique aussi, j'ai vraiment apprécié, c'est écrit euh, « Dialogue en joual d'outre-monde ». Oui! <rire> oui, oui. Ah oui, c'est deux petits bourgeois finis, là, oui. qui sont insupportables qui ont deux belles jeunes filles avec eux, mais qui ne savent pas quoi faire. Ils ne s'intéressent même pas à eux. Eux-mêmes ne sont pas intéressants. Et ce qu'il y a de très original dans ce film-là, parce qu'on commence comme un film de fiction, mm -hmm. mais à un moment donné, Godbout se fâche, interrompt le film, décide de confronter ses comédiens. Et tout ça est filmé. Et tout ça se ramasse dans la version finale. Mm -hmm. Donc, on en a comme un segment documentaire. Et puis là, après, la fiction revient... Ça s'améliore, le ton du film change un petit peu, mais je vous laisse découvrir le reste. C'est pas un grand film. Moi, moi je l'avais vu une dizaine de fois. Oui. Là, ça devait Quand faire même. 15 ans, je l'avais pas vu. Et franchement, j'avais hâte que ça se termine. Eh oui. C'était pas je, très je bon vers la fin. J'ai avancé des petits bouts. C'est boomers en liberté, finalement. Oui, on tout parle à fait. Boomers, ben oui, c'est ça qui est drôle, euh... maintenant. Quand on regarde ça, on rit beaucoup. C'est comme, hey, OK, boomer. Ben oui, non, mais exactement. <rire> Puis, on va écouter d'ailleurs un, un extrait de, de Kid Sentiment, donc le film que tu as choisi de Jacques Godbout. Euh, vraiment de l'introduction en fait où là, là on a ce, ce jeune qui est oui, là oui, qui est interviewé oui. c'est merveilleux ah, c'est du bonbon on va écouter ça à l'instant oh qu'est-ce qu'il y a là tu sors des comiques bien comme hein? pardon t'es sourd oui je suis sourd tes cheveux qui te cachent les oreilles si <rire> tu sors des comiques bien comme ça euh, c'est pas français ça je pense monsieur je comprends pas ce que vous voulez dire t'es un français de France toi non 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 moi je suis canadien français ah bon tes papiers vite j'ai pas de papier c'est ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire, j'ai pas de papier. <rire> ça, ça veut dire, ça, que je te rends. Tu passes devant le juge après-demain. Ensuite, t'as une grosse amende. Puis là, mon papa vient porter la grosse amende, puis je sors. Quand il est riche. Ils nous disent tout ça, que leur père est riche. Oui, mais la justice, monsieur. C'est de pire en pire, ton affaire? De pire en quoi? Ouais. Ah, non, non. Ouais. Parce que pas avoir de licence, c'est grave. Puis intimider un agent de la peste, c'est encore plus grave. Monsieur, vous n'avez pas de preuves, ça vous donne rien, vous êtes seul. Moi, mon père est architecte. Mes oncles sont des avocats. Bon, c'est correct, c'est pas vrai, je m'en fous. Je sais pas. C'est pas moi qui vous ai arrêté pour me demander votre nom, votre adresse et vous. Faites votre job. Faites votre job. Je pense bien smart, hein? Je suis très smart. Ouais. Très intelligent, ouais. parce que c'est pas smart, c'est pas français. Ouais. Intelligent. Ouais. Brillant. <rire> je, pense que, je pense que le ton est donné vraiment dès, ah, vraiment. dès le début. Puis comme tu dis, le, le, les premières minutes, en fait, la première partie est assez fascinante. Puis c'est... En fait, on, 
je ne je pouvais pas, je pouvais pas t'en dire à un certain point qu'est-ce qui était de la fiction, qu'est-ce qui était du documentaire. En fait, les deux sont un petit oui. peu mélangés. Euh, donc, il y a ce, ce, disons, ce côté très libre aussi dans la forme qui est quand même assez euh, intéressant. Oui, mais je pense que c'est beaucoup dû à l'improvisation. Oui. Il laissait beaucoup improviser. Puis, je peux faire une petite comparaison avec « Wow » de Claude Jutra. Uh -huh. euh, de sentiment, c'est un film qui a été fait avec les jeunes et wow, c'est un film qui a été fait sur les jeunes. Donc, Claude ah. Jutra tenait à avoir sa mise en scène. Les jeunes devaient Son faire certes, oui, tout était très préparé, très travaillé au niveau de la forme aussi. Tandis que là, Godbout il a fait confiance aux deux sinners et ils ont suivi, mais à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. Euh, beau travail aussi de caméra. J'ai complètement oublié de regarder c'est qui qui a fait la direction photo, mais c'est magnifique. Thomas Vamos. Bravo. Wow, Manon, merci. Wow. Encyclopédie. Ah, merci, Manon. <rire> Donc, le noir et, et blanc est magnifique. Et, et je, voulais, je voulais dire, oui, Parisot, on ne l'a presque pas revu par la suite, sauf d'en tenir tête le documentaire de Mathias Sonneau sur la bipolarité. Ah, je ne l'avais même pas reconnu. C'est euh, ça, oui, parce que là, c'est presque 50 ans plus tard. Oui, puis il est toujours aussi coloré. Oui, on la le voit dans énergie. le film, il se met des, oui. des guirlandes de lumière. Il est oui. très excentrique oui. encore. Ah, absolument. Oui. Puis il y a ce côté-là, comme tu parles, d'improvisation, je pense qu'on le sent beaucoup, justement, ce, ce côté-là. C'est-à-dire qu'il peut devenir à la longue aussi un petit peu lourd, là, des fois, on dit, ouais. okay, le, le récit, puis ils s'en vont, ils, ils font un road trip, hein, ils s'en vont à Québec. Euh, euh, non, non, ça se passe à ça Québec. Ça se passe à Québec tout le oh, long, oui, okay, dans ma tête, ils s'en allaient. Euh, ça ça me rappelle un peu Bande à part, parce que dans Bande à part aussi, il oui. y a des moments où tu disais, hey, là, là, mm -hmm. oui. on peut-tu couper, là, oui. arrêtez <rire> de vous regarder, là. Oui, oui, c'est très stylé des années, les jeunes filles sont vraiment à la mode de ces années-là, il y a des scènes de danse dans les deux films, ça, beaucoup de musique aussi. Oui. Mais beaucoup de longueur, là, oui. arrête, on, se, on se complaît un peu, là, on, on admire nos scènes, on se oui. regarde jouer, c'est le fun. On se croit. Je ne vais pas couper, on va oui, le laisser, c'est le fun. Bon, mais spontané. Il y a des, des scènes, c'est ça, on parlait tout à l'heure aussi de... Le disons un peu le clash des générations en quelque sorte là. puis c'est justement ça qu'on a c'est drôle parce que là, la jeune génération justement va, qui sont les petits bums là un peu, là, vont vieillir, vont devenir bon, les boomers, mais on a, euh, qui sont un peu en fait, il y, y a une scène aussi puis il y a un monsieur qui, quand ils sont sur les plaines d'Abraham, qui dit on ne demande qu'à dialoguer avec les gens de la nouvelle génération, puis là les autres sont... Ouais, mais ouais, je ne sais pas si c'est la scène avec Jacques Languerrand Oui, oui, mais ça me Dans l'auto, oui, oui, qui oui, les prend sur le pouce ça c'est Jacques Languerrand on le reconnaît pas tout de suite non, parce, parce qu'il parle pas de... Oui, et surtout, il n'y a pas le même accent. Non, c'est vrai. Et c'est une très, très belle scène parce qu'on pourrait croire que c'est eux qui montent avec des boomers. Il fait très boomer lui-même <rire> s'il est plus vieux ben que les oui. boomers. Mais c'est un beau choc de génération qui rappelle la scène d'ouverture aussi avant. Ils sont toujours en réaction par rapport aux adultes dans ce film-là. Non, j'aimais ce petit côté-là. Peut-être qu'au moment où j'ai écouté la première fois ce film-là, j'étais dans ce type de réaction-là, moi aussi. C'était ma question, justement. Est-ce que quand tu revisites parfois des plaisirs coupables, parce que ben, faut dire que, est-ce que ça a toujours été un plaisir coupable déjà? Est-ce que la première fois que tu l'as vu, c'était ça? Ou tu disais, non, il y a vraiment quelque chose, il y a une étincelle? Tu l'as quand même vu une dizaine de fois. Oui. Ouais. <rire> Oui, ben je l'ai peut-être pas écouté au complet. Okay. Je me souvenais plus de la fin, puis c'était pour une très très bonne raison. Ouais. Mais la scène d'ouverture et mm -hmm. euh, ce qu'on faisait aussi à la cinérobotech, c'est quand on accueillait des clients, il y avait deux trois écrans mm -hmm. qui étaient dirigés vers le public où est-ce qu'on mettait des films qu'on avait le goût. Mm -hmm. Et je mettais souvent ce film-là, donc le visuel. Ouais. Je, je le reconnaissais. J'aimais la mode de ces années-là aussi, comment le monde s'habillait, tout ça. Mmh. Euh, je trouvais qu'il y, euh, y avait un esthétisme. Moi, j'ai grandi dans les années 80, mmh. fait que c'est tout l'inverse de ça. L'époque <rire> se prenait. Oui. Là, on était complètement ailleurs. 
je sais pas, c'est une époque que j'aurais jamais vécue, puis j'ai une nostalgie de ne pas avoir vécu ça. C'était un peu étrange de beau, dire ça. ça mais, oui. oui. Mais c'est, il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce film-là que je pense que tu, tu as bien, que tu as bien dit en fait. Puis l'aspect documentaire, ne serait-ce que parce qu'on nous révèle une époque finalement, oui. ne serait-ce que pour ça, pour le pur plaisir. Puis on se laisse aller dans la musique qui est aussi de, ces époques, de cette époque-là. Donc ne serait-ce que pour ça, c'est un document qui est quand même assez intéressant et qui, bon, je peux pas te dire que je vais le re-regarder, regarder dix fois. Non, moi non plus, fois. je pense que un plaisir coupable qui vient d'arrêter là. <rire> c'est correct, on vient de ça. <rire> on vient de mettre le dernier clou <rire> dans le cercueil. <rire> non, et... mais ça m'a donné le goût de redécouvrir plein de films de cette époque-là parce que je me rends compte qu'il y en a certains que j'ai pas vus. Euh, entre autres, le tout premier film de, de, de Denis Arcan oui. avec Denis Roux. Ça m'a fait penser oui, à ça, ça oui, avec Pierre euh, Létourneau oui, et les ouais, cyniques. Ça s'appelle euh, « Seul ou avec d'autres ». Euh, mmh. qui date de 1962, que j'ai jamais vu, mais je ne sais pas pas très bon. Qui non, pas si c'est côté 6 ou 7 sur Média ouais, Il était à l'université. Hein. Il était encadré oui, oui, par étudiant. une équipe de l'ONF. C'est un, un film étudiant, étudiant mais qui s'était quand même rendu en salle. Ouais, euh, ouais. À suivre. <rire> je vous propose qu'on ait écouté une dernière petite chanson. Ce n'est pas un plaisir coupable, c'est un plaisir complètement assumé. Une grande chanson d'une grande dame de la chanson québécoise. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, la version live de la l'incomparable Pauline Julien. J'attendrai, 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 j'attendrai. 
C'est beau, on vient d'entendre donc la chanson L'âme à la tendresse, la version live de Pauline Julien. Euh, toujours à l'émission Xanadou, nos plaisirs coupables. Daniel, tu voulais ajouter une petite anecdote sur le film Qui est de sentiment, non? Oui, ben c'est euh, concernant André Cousineau oui. parce que, bon, je, je la trouvais magnifique, tout ça. Et un heureux hasard de la vie, euh, les bureaux de la condition féminine étaient euh, dans le même édifice que nous. Mm -hmm. Et puis, euh, elle est venue travailler pour la condition féminine. Donc, j'ai eu la chance de lui dire à quel point elle était belle. Puis, euh, on se croisait régulièrement. Puis, on avait petite complicité parce que bon, j'y avais lancé tellement de fleurs, oh. mais euh, très heureux de l'avoir rencontrée à plusieurs reprises. Vraiment une femme extraordinaire. Et de lui avoir rendu hommage d'une certaine Tout façon Tout à fait. Non, je ne me gêne pas. Absolument. <rire> Cette semaine, alors, euh, trêve de plaisir coupable pour un instant. Si jamais vous cherchez des petites activités cinématographiques à faire cette semaine, il y en a tout plein. Entre autres, dans les sorties, le film Le Rire de Martin Laroche qui va sortir avec la toujours divertissante Léane Labrèche d'Or, donc qui a un rôle très consistant ici. Euh, le film Une femme, ma mère de Claude Demers, présenté à Rotterdam en ce moment, d'ailleurs, euh, qui connaît sa, sa première. Euh, Papicha de Mounia Medour et aussi euh, La carte blanche de Karl Lemieux qui se poursuit jusqu'au 24 février à la Cinémathèque. Mais je pense que tu avais d'autres choses à mentionner aussi. Oui, bien, John Casavetz euh, à la Cinémathèque, ça se poursuit, je pense, jusqu'à la mi-février. Mm -hmm. euh, moi, je redécouvre ces films. J'en avais vu là, quand j'étais étudiant. Mais, mon Dieu, c'est un cinéma très confrontant aujourd'hui. Mm -hmm. On ne pourrait plus faire ce mm -hmm. genre de film-là avec des scènes très, très longues. Euh, très dur. Et, très dur. Et les femmes passent un mauvais quart d'heure. Oui. Mais il y a quand même une énergie. Euh, y a, ça donne des performances d'acteurs magistrales. Gina Rowland. Ah, Gina Rowland, oui. <rire> Alors, euh, non, c'est le moment des redécouvrir sur grand écran en 35, mm -hmm. en plus, en 35 images. Euh, autre parenthèse aussi pour ceux, celles et ceux qui ne connaîtraient pas, il y a eu, euh, en fait, bon, ça fait déjà euh, quelques jours de cela, mais les cinq films finalistes du prix euh, collégial du cinéma québécois qui sont sortis. Euh, je les mentionne rapidement parce que c'est quand même intéressant. Donc, euh, le, la femme de mon frère, Mathias et Maxime, Antigone, Crescipan, je ne suis pas certain que je le prononce comme il faut, euh, Sympathie pour le diable, ce sont les cinq. Donc, alors, à suivre parce que là, les jeunes du cégep un peu partout vont se réunir en comité puis après ça, ils vont voter et le grand gagnant sera dévoilé. Donc, c'est un, un très bel honneur, je crois, d'être choisi euh, le, le prix euh, voilà, des cégepiens. Euh, alors, sinon, euh, chers invités, avez-vous d'autres suggestions, vous, de votre côté? Ben, juste pour mal, rebondir là-dessus, oui? moi, je considère que c'est le plus beau prix au Québec. Oui, rappelle-toi l'émotion que Xavier Dolan quand il l'avait gagné. Je m'en souviens mmh. pas. Oh, étais pas. Non, j'étais pas là. Oh, moi, je suis arrivé sur le jury. Après, tu étais là, toi, avant oui, moi, vrai. sur le jury. Mais c'est de voir ces jeunes-là embarquer puis oui. dialoguer ensemble, échanger sur le cinéma québécois. Mmh. Et ça a changé la vie de tellement de jeunes. Et chaque année, moi, j'étais là pendant huit ans, chaque année, on surprenait les profs avec nos cinq choix. Oui. Et ensuite, c'était les élèves qui nous surprenaient avec, avec leurs leur... choix. Oui, exact. C'était fantastique. Ah, et là, oui. maintenant, je vis ça depuis deux ans avec le prix des collégiens euh, du lire. Là. Du ah lire. oui, ouais. on aime ça. <rire> Vive les jeunes! Alors, merci à mes deux invités fantastiques. Manon Dumais, merci beaucoup un pour ta plaisir, présence et ton coupable. ouverture. Oh, bien. <rire> Daniel Racine, toujours un plaisir. Coupable, coupable. Non, merci Maxime. Francis Saint-Louis, euh, qui est derrière, mais qui fait un travail fantastique à la mise en onde. Et derrière le micro, ben, c'était Maxime Labrec. Et on se reparle dans deux semaines, comme à l'habitude. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission en balado sur la page Facebook de l'émission. Donc, euh, on s'est dit, dans deux semaines, bonne soirée. Oh,